0: Un café a la vez.
1: Gracias por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito, Un café a la vez. Yo soy Gerardo de León.
0: Y yo, Daniela Durán.
1: Y esta vez nos encontramos, Daniela, en una nueva casa, amiga. Estamos en, una, en un lugar muy cálido, muy bonito, muy familiar, muy hogareño. Algo que seguramente ustedes disfrutarían a cualquier hora del día, saliendo del trabajo pues, o un fin de semana con sus familias, su ustedes o su pareja. La verdad es que disfrutando de un buen café y podemos decir un excelente postre, Daniela, en Quitos. Con. Marlene Muñoz. Marlene, un gusto.
2: Hola, gracias por la oportunidad. Bienvenidos a Quito.
1: No, gracias a vos por tenernos acá y la verdad es que complacidos, con lluvia, pero rico. Porque el cafecito siempre cae bien cuando hay un buen clima. Así que Dani, primeras palabras del lugar.
0: Bueno, como primera observación, me gusta mucho el lugar para, digamos, ahora que está de moda mucho el home office. Hay personas que buscamos como un café diferente para ir que es hacer el home office desde de un cierto café, ¿no? Entonces, esta es una de las mejores opciones que les podemos dejar para que se vayan a hacer su home office acá, se pueden estar tomando su cafecito, hacer eh, probar los postres que son hechos directamente por Marlene, que están súper, súper ricos. Yo me acabo de, pro, de comer un, un par de alfajores que ay, bueno. Ustedes ya saben que yo soy la que anda probando todo lo, lo dulce, ¿no? Y siempre les voy a dar la recomendación de algún postrecito en específico. En este caso, los alfajores tienen una textura 10 de 10, una galleta tan suave eh, que hace un match perfecto con el dulce de leche. Así que eh, esa es mi recomendación para ustedes. Marlen, ¿nos, ¿nos puedes contar cómo nació la idea de Quitos? ¿Qué es Quitos y por qué Quitos?
2: Vaya, si usan empezamos por el nombre, porque mucha gente me pregunta por qué se llama Quitos o de dónde nació Quitos. Keikitos nace de la segmentación o de la extracción, digamos, de la palabra quequito Porque cuando yo estaba chiquita, eh, le decíamos a los que ahora todo el mundo conocen como muffins, keikitos. Y ahora me imagino que porque está de moda lo del inglés, es que todo el mundo le decimos muffin. Pero para mí siempre recordar a mi niñez e ir a la tienda y comprar pan era un keikitos. Entonces de keikitos extraje en la pequeña terminación de quitos. Así fue como nació, porque la idea principal al principio era como que vender solo quequitos en una variedad, lo más grande que se pudiera tanto dulces como salados. Pero una cosa fue llevando a la otra y al final el cliente es el que manda, sin perder nuestro punto de vista que era siempre, eh, por ejemplo, mantener la calidad, crecer el menú, etc. Entonces empezamos con quequitos. Con, solo con quito dulces, de varios sabores, de varios tamaños, pero luego empezaron a pedir postres. Hace budín, no hacemos, pero podemos venderle. Hace torta de banano, no, pero lo podemos incluir en el menú. Y así fue una, tras otra, tras otra. Pero el nombre ya la gente nos empezaba a conocer primero, y segundo y que siempre me han enseñado como que hacer todas las cosas bien es como que si vamos a empezar desde que íbamos a iniciar pensamos en por ejemplo crear un logo un logo en toda su expresión bien hecho o sea en diseño, en la calidad de imagen, en los famosos RGB y todo eso para imprimir, entonces había un trabajo detrás de eso que tampoco podíamos tirar a la basura solo por decir nos vamos a cambiar desde nombre, logo, etcétera y aparte que ya teníamos hechos todas las redes sociales también entonces nos decidimos quedar con el logo y con el nombre y solamente expandir el menú. Y la gente la verdad es que lo tomó, bien, lo tomó bien y lo aceptó. Entonces nos quedamos con eso. Y quitos en total es eso. Una experiencia de postres. Ahora que hace poco abrimos el bistró, una experiencia en todo el sentido de la palabra, desde que nos visitan. El servicio en mesa es diferente. Es un servicio totalmente personalizado. La atención... Y Quito es eso, es una experiencia que incluye bebidas, cafés, atenciones y todo lo necesario para disfrutar un buen momento. La verdad,
1: la verdad es que la mejor descripción la pudiese dar y en efecto, ya es segunda vez que visito Casa Quitos y tengo que decírtelo, que realmente es una experiencia única. O sea, estamos hablando de que un buen café, una buena compañía y ese calorcito familiar. A lo que viene lo siguiente, es bien interesante el, el cómo... Trabajas con tu mami y eso me parece súper chévere porque hacen matches un equipo bien increíble y la verdad es que la, la atención que ustedes tienen es bien peculiar. Contame un poquito cómo ha sido la experiencia de tra trabajar en ese ambiente familiar, en, ese en este ambiente tan hogareño, tan rico, tan bonito.
2: Bueno, en primer lugar, como todo emprendedor, y creo que no hay ningún solo emprendedor en el mundo que no diga que la experiencia de hacer todo solo es totalmente grande y cansado, o sea, emprender es un mundo enorme, uno pasaría horas y horas hablando sobre el emprendedorismo. En lo personal lo que más me gusta de emprender es la parte eh, donde uno aprende de forma solo, que uno investiga y en eso de un negocio. Incluye de todo un poco, desde finanzas, eh, la parte comercial, ahora que se están de moda las redes sociales, el marketing. Es que uno tiene que aprender a hacer de todo un poquito y aprender solo, ¿verdad? El apoyo de la familia es súper importante, porque todo empieza desde abajo, desde cero y desde adentro. No podemos estar como que dependiendo de otras personas porque es mentira, ¿verdad? La verdad es que solo la familia es la que te da de verdad, el apoyo y el impulso que uno necesita, más cuando uno empieza, que hay como que bastante bajos, altos de vez en cuando, pero el inicio es primordial y mi apoyo siempre ha sido mi mami, porque desde que empezamos y nació quitos con la idea, mi mamá me dijo, sí, yo te voy a apoyar, incluso la primera inversión, ella me la dio, ella me dijo, te voy a regalar este dinero, me acuerdo que fui a comprar un poquito de harina, unas chispas de chocolate, unos sprinkles, eh, capacillos para hacer los cupcakes y todo eso me lo compró mi mamá aparte que como también empezamos en pandemia no podíamos salir y mi mamá igual por la cuestión de, de madre hija yo te protejo, ni no quiero que te pase nada mi mamá fue la que salió a comprar todo, todo, todo y bueno, así fue como empezamos con mi mamá siempre equipo apoyándome y actualmente todos los clientes que visitan el bistro de Quito saben que la atención de mi mami es única y especial, si mi mami no estuviera acá no pudiera hacer lo que ahorita es Quitos, porque yo me dedico a toda la parte. Bueno, ahorita Quitos comprendemos de tres personas: eh, mi persona, que nos hemos asignado como que la parte de gerencia, por así decirlo, eh, de producción y de comercio. Yo me dedico a las redes sociales, a tomar los pedidos, a ver todo lo del menú, lo que se pone, lo que no se pone, etcétera. Mi mamá está involucrada en la parte de atención, también la parte comercial, digámoslo así, porque ella es la que a veces atiende, despacha los pedidos. Y tenemos la parte administrativa que está a cargo de mi socio y entre los tres llevamos quito. Pero sí, digamos que la parte física y la que conoce toda la gente, solo es mi mami y yo. Y en redes sociales y digamos que en el ámbito de los amigos, yo. Pero sí, la que llevamos ahorita el apoyo comercial es mi mami y yo. Porque mi mamá es la que atiende. Y yo soy la que cocino y produzco todo el día. Y con mis socios son los que vamos a comprar. Eso sí, vamos de todos. O a veces va solo él. Porque estamos muy ocupados y va él. Entonces así llevamos ahorita las cosas entre tres. Cada uno sí sabe su rol. Sabe lo que tiene que hacer. Cómo lo tiene que hacer. Y ahí vamos. Y sí, es familiar. Ahorita es familiar. Tenemos un ya pequeño proyecto de expansión. Queremos acá en Quito expandirnos y hacer más grande el área. Pero igual, tratamos de la media de lo posible. Ahorita estar los tres. Y en algún momento, que si primero dios ya necesitemos más apoyo, pues vamos a empezar a contratar personal. Incluso en épocas grandes de producción, como por decirte en Navidad, sí estamos considerando ya contratar un apoyo de personal, porque gracias a Dios la demanda es muy grande. Y yo sola, que soy la que cocino, no, no se puede.
1: La verdad es que, bien lo dijiste, es la calidad lo demanda, lo exige, y ¿quién no quiere probar tus pancitos? Es una maravilla.
0: Sí, la verdad también es bien interesante el punto de que, de verdad, todo lo que estoy viendo lo has hecho vos. O sea, yo de vez en cuando con mi mamá nos ponemos a hacer ahí inventar cosas, porque, por favor, es que galletas y así pero, o sea, para la familia, pero con, con, sea, con que sea solo para la familia, que no somos mucho nos quedamos tricansadas, o sea, no me imagino tú que estás produciendo eh, todos esos muffins, ¿no? los alfajores, las galletitas que estoy viendo que tienen el, el famoso meme de Flork, que es el, el muñequito de palito, por si no saben que así se llama, <risa> eh, que están muy muy lindas también, por cierto. Eh, yo, con todo lo que me estabas contando, eh, con, tomando en cuenta lo del apoyo de tu mami me surgió una duda en cuanto al al momento que uno está creando un emprendurismo, emprendedurismo perdón eh, siempre se se presentan eh, obstáculos no hay alguna situación alguna experiencia que nos puedas compartir que vos estuviste a punto de decir no yo aquí tiro la toalla y ya no no ya no, pero agarraste la fuerza y seguiste hay alguna experiencia así con con lo que has vivido en Quito?
2: Pues hasta el este momento, gracias a Dios, todo ha sido bastante gratificante y creo que al contrario, puedo compartirles una experiencia de lo que pudo haber sido renunciar y no, no, fue todo, todo lo contrario. Fue la, las primeras dos veces que me desvelé haciendo galletas, galletas decoradas. Fueron para unos baby shower. Lo que más, bueno, no sé mis colegas, mis colegas que se dedican a la repostería y a la pastelería, pero en lo personal. Lo que sí me toma más tiempo es la, la elaboración de las galletas decoradas, las que se entregan como recuerdos para baby shower, bodas, etcétera Llevan bastante trabajo. Y aparte que si uno quiere que queden bonitas y que tengan buena calidad, pues hay que dedicarles el tiempo que merecen, ¿verdad? También por la cantidad, que por lo general piden de 50, 30 para arriba. Entonces no es algo que uno va a decir, sí, lo voy a hacer en una o dos horas. Tal vez la gente que tiene súper experiencia pueda que sí, ¿verdad? O ayuda. Pero uno que es solo, sí se lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, las primeras veces que me peleé, las primeras dos veces, uno, como dicen en buen salvadoreño, de bicho, cuando te desvelás, o sea, andás fregando, o te, ves, te quedas viendo una película Netflix, lo que sea, y, o sea, es normal, pero no es lo mismo como que vos decidas desvelarte, como diciendo de choto, o sea, con sueño, con frío en la madrugada. Y saber que nadie te está obligando. Eso es primero yuca, vea. Me acuerdo perfecto que en esa madrugada, como a las dos y media de la mañana, no tenía sueño. Tenía un poquito, pero no tenía tanto sueño. Y estaba viendo las galletas como iban a la mitad del proceso. Y me gustó, me gustó lo que estaba viendo, cómo me estaban quedando. Me gustó la sensación de saber que lo estaba haciendo yo que lo estaba haciendo yo sola desde cero, o sea, que yo había ido a comprar los materiales, eh, yo había elaborado la galleta, el horneado, la preparación, estarlas haciendo y ver que estaban quedando bonitas, y decir, nadie me está obligando, pues, a desvelarme, o sea, yo lo decidí y me gusta lo que estoy haciendo, ahí fue cuando decidí y dije, esto me gusta, o sea, como repito, y no me canso de decirlo, nadie me está obligando, es cierto que pagan, pero puedo, uno puede conseguir dinero de otra forma. O sea, no era obligación. Pero estaba haciendo eso más que todo porque me gustara. Ahí fue cuando dije, sí, quiero seguir en esto y quiero dedicarme a esto. Nada me costaba decir, no lo vuelvo a hacer. O sea, no me gusta. ¿Por qué voy a estar haciendo eso y estarme velando y cansándome? Pero al contrario, o sea, la, ver la satisfacción. e Independientemente en cualquier trabajo, un estudiante. que o, eh, Tengo amigos que son arquitectos y que se velan haciendo planos pero yo sé que todos en algún momento cuando vemos un trabajo finalizado ya en contexto y lo vemos y decimos qué bien se ve o bonito nos ha quedado y aún más que nos feliciten por el trabajo, creo que es una satisfacción que no se compara nada entonces eso de decir en ese momento crítico, digámoslo y decir, no, si eso es lo que me gusta a eso quiero dedicarme esa experiencia, prefiero compartir eso que decir, tuve una mala experiencia porque creo que vale la pena más rescatar lo bueno y que tal vez otra gente diga, que tome en cuenta eso pues, de decir, en un momento crítico que diga, sí, esto me gusta y quiero seguir, o de plano que uno se siente eh, ya con más seriedad y decir, no, esto quizás no es para mí, entonces sí pero un momento difícil a veces el cansancio o sea, cuando se acerca un pedido grande, y como menciona lo de emprender que hace uno todo solo eh, ir a comprar a veces hay trabazón si uno va en carro. El hecho de venir en carro y el tiempo que uno piensa que se, se le está haciendo tarde o cuando uno va a pie, que es peor, andar caminando, cansándose en el sol, a veces aguantar lluvia y todo eso la gente no lo ve. Es todo lo que hay detrás de un trabajo que la gente no ve y a veces no aprecia. Eh, el cansancio, venir, estar, por ejemplo, atendiendo, cocinando, asoleándome, horneando, aguantando el calor del horno. Eh, todo eso y a veces... Como decimos en Muez Salvadoreño, el trajín, de estar preparando toda la entrega, el empaque, que el listón, que la etiqueta, que las stickers, etcétera, etcétera. Esa presión y quizás ese cansancio a veces de que tengo dos días seguidos de pelo y saber que tengo otras entregas que me están esperando, creo que ese sería el punto malo, el cansancio. Pero como menciono, creo que todos los emprendedores sabemos qué es ese tipo de cansancio eso sería digamos que lo malo, de ahí de bueno, hay muchas cosas que
0: destacar, emprender es muy bonito. Me parece bien importante una de las partes que, que recalcaste de la parte de que preferís compartir las buenas experiencias, me parece súper bien y que la gente aprenda que pues obviamente que para vivir esas buenas experiencias detrás hay mucho esfuerzo, y hay mucha dedicación y constancia en el trabajo para conseguir estos buenos resultados, ¿no? Eh, te hacía la pregunta por el mismo hecho de que, si bien a veces está ese punto del cansancio, ¿no? De todo lo que tenés que hacer, te tienes que ir a comprar esto, aquello, te tenés que mover allá y para acá, eh, siempre re resaltar el punto de, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que amas. ¿Realmente sentís que no vale la pena? O sea, te das cuenta que sí vale mil veces la pena y que preferís estar estar trabajando en tu emprendedurismo, ¿no? Y, y brindarle a las personas una experiencia única con postres hechos con todo el amor del mundo y cada detallito como las etiquetas el empaque eh, son hechos y puestos con todo el amor y eso se refleja en la experiencia que se brinda al cliente así que por esa era la preguntita para que las personas sepan que si bien es, es bonito y tiene muy buenos resultados pero siempre hay, hay un esfuerzo ¿no? hay un esfuerzo detrás de todo esto y también quiero agregar que en cocina
2: hay un punto súper importante. Yo sé que varias gente que se dedica a la cocina o que por lo menos está involucrada en cocina. No me va a dejar mentir. E incluso una de mis mejores amigas que es mexicana me comenta siempre que su abuelita se lo decía desde niña. Es que en la cocina se refleja mucho lo que uno, por así decirlo, quizás está sintiendo o está viviendo en el momento. Y me ha pasado varias veces. Las veces que, por ejemplo, he estado quizás enojada o he estado que tengo algo en el corazón me quedan mal las comidas. No sé, y lo he escuchado de varias personas, como que se transmite. Y a veces es que estoy bien, o sea, estoy normal, o en algún momento que tengo algún punto de alegría, quedan súper bien las cosas. Y como menciona, mi amiga me dice, mi abuelita decía, que uno transmite a la comida, cómo está sintiendo. Entonces, en esto de trabajar y dedicarme a esto es súper importante, porque el postre es creo que una de las partes, hay gente que dice, no, yo no como, como postre pero el postre a veces es lo fi el final de la comida que uno hace, o sea, entrada, plato fuerte, y al final el postre. Creo que tiene un valor súper agregado, y transmitirle eso a la gente, hacer las cosas con amor, y aparte lo que estábamos mencionando, de trabajar en lo que a uno le gusta, creo que es una de las mejores sensaciones que se pueden vivir, hacer lo que nos gusta, sin presión, sino que al contrario, con pasión, Ojalá que todo el mundo pudiera encontrar y trabajar en eso. Es una gran experiencia.
1: De verdad que es súper chévere el tener ese valor. Mira, algo de lo que me gusta a mí, lo que me gusta escucharte realmente es que tenés como ese valor epistémico, ¿no? En donde tú te, le encontraste ese amor y con valor epistémico lo vamos a entender como eso que te impulsa más que eh, derrotar. Entonces, la importancia de saber que puede haber quizás un problema. Pero tú ves tres soluciones a ese problema y haces que una de esas soluciones sea mucho más grande. Entonces, el nivel de resiliencia, que muy bien lo hablamos muchas veces en muchos episodios con Dani, es algo muy importante, sobre todo para la gente que se dedica a esto que varía. Tú sabes que en cocina varía tanto por emoción como por el público que demanda. Así que comenzaste con quequitos o muffins, ¿bien? De pronto que querían un love de banana, de pronto querían quizás semita, de pronto alfajores. Uno evoluciona, ¿no? Uno va creciendo con eso, se va encontrando demanda en lugares donde nunca podría imaginarse. Así como apoyo también de gente increíble que, bueno, conocemos a alguien en común que fue quien nos presentó, que sabemos que se echan la mano y, y esa es una de las cuestiones que a nosotros, por lo menos en, pod, en el podcast, nos interesa. Apoyar al local, porque nadie más lo hace, nadie más que los cercanos y nadie más quienes conocen realmente lo lindo que es tanto la cocina como una buena taza de café. Así que, Marlene, la verdad es que nosotros estamos encantados con tu experiencia y así mismo queremos transmitirle ese, ese pedacito de corazón que tú le pones a cada uno de tus postres y que nos hables qué postres podemos encontrar. Eh, sabemos que bueno, tenemos que hacer también una aclaración Y es que nuestros amigos de Melody Café También se encuentran aquí disponibles Y eso es súper chévere, ya vamos a hablar también De la esquinita que tenemos por ahí las la esquinita que tenemos por acá Porque no solamente hay café y no solamente hay postres también Tenemos unas cositas más que nos vas hablando Pero por el momento dinos qué pueden encontrar aquí Qué tipo de experiencia, qué tipo de postres Qué sabores
2: Otra cosa importante Que tenemos en Quito desde que nacimos Es que acá no excluimos Absolutamente a nadie eh, Quitos tiene precios desde de bajitos hasta cosas más premium, sabores más premium que exigen un precio un poco más alto. Pero si Quitos en eso es bien enfático, no nos gusta que nadie se sienta menos o que diga no, es que ahí no vamos porque ahí es caro. O no, ahí no compramos porque ahí es caro. En lo personal, sí siempre me ha gustado ser bien inclusiva absolutamente en todo. En Quito pueden encontrar desde los alfajores, que tenemos de varios tamaños, pero los más pequeños cuestan una cora. Pasando por muffins, que ya tienen precios... Eh, empezamos con 65 centavos, hay muffins de 75. Otros postres que las porciones cuestan 1.25, 1.75. Pero digamos que en variedad, en Quito pueden encontrar de todo un poco. Desde... De, postres completos. Vale, nosotros tenemos dos modalidades que sí lo quiero mencionar. En el bistro de Quitos, como empezamos, que antes le decíamos la vitri, porque nosotros empezamos con una vitrina, vendiendo solamente con una vitrina y le decíamos de cariño la vitri. Así fue como empezamos y la gente nos, nos conocía. Luego, gracias a Dios, crecimos por el apoyo que hemos tenido y ahora tenemos un bistro café. Acá mantenemos la modalidad de vender postres en porciones. En Avitri vendemos por unidades, eh, para llevar, pick and go, y para comer en servicio de mesa. Y en la página de Instagram, ahí es al contrario. Instagram y Facebook, ahí solamente recibimos órdenes de postres completos. Ahí no vendemos por porciones. Eh, los pedidos se hacen con 24 horas de anticipación mínimo y nos dedicamos a la elaboración de repostería y pastelería. También hacemos pasteles, desde los famosos pasteles que ahora son tan de moda, los de memes de flor, que son los individuales. Tenemos lunch cake, que es otra modalidad. A veces me dicen, ¿y cuál es la diferencia? En Quito manejamos que la diferencia del lunch cake es un pastelito que se puede comer en el momento. Nosotros le ponemos un tenedorcito para que lo puedan comer y una velita, por si quieren celebrar algo, ¿verdad? Y los pasteles mini, que ya van de... Cuatro porciones en adelante, de seis porciones, ocho a diez porciones. Y los pasteles normales, ¿verdad? Que ya son los pequeños de diez porciones, de quince porciones, veinticinco, treinta porciones en adelante. Hacemos pasteles de un nivel, dos niveles, para eventos, decorados, personalizados. Y los tradicionales que a veces llevan fruta o una decoración sencilla. Eh, de postres tenemos... Desde cajas de muffins. De todos los sabores de vainilla. Bueno, tenemos desde los tradicionales de las abuelitas. Que son de vainilla con pasas. De los de vainilla que llevan como frutita cristalizada. Eh, de vainilla tenemos varios sabores. Con oreo, con fresa, con caramelo. Eh, sabores premium. Como zanahoria. Eh, de manzana, de banano, de crema de maní. Y de ahí postres. Digamos que el pancito tradicional, tortas, torta de banano, torta de manzana, torta de vainilla, eh, torta de chocolate, torta de coco, torta de melocotón, torta de fresa, torta de mora. Y todos los panes que llevan fruta son 100% elaborados con fruta natural. Eh, también tenemos postres ya más especiales como pie de manzana, crumble, strudel. Eh, Quiero ver qué otros. Sí, es entre, entre los muffins premium y nuestra repostería es artesanal. Nuestro nombre completo es Quito's Bistro Café en repostería artesanal. Artesanal primero porque pues ya saben que todo lo elaboramos nosotros aquí en casa. Por ejemplo, la mermelada es 100% hecha acá. Los postres que llevan mermelada acá los hacemos. Y todo lo demás eh, es igual, es artesanal entonces si sí pueden encontrar un menú amplio, tanto para regalar, para degustar en familia para comer, para quedar bien con la novia con los suegros, etc incluso tenemos un servicio añadido que agregamos una decoración especial a la caja por un pequeño costo adicional que incluye globos un mensaje personalizado que puede ser de happy birthday, te amo, te quiero gracias, felicidades, perdón por si quieren mandarlo tenemos servicio de delivery eh, por si quieren dar una sorpresa también solo nos mandan la dirección la persona que, que quieren que lo reciba lo mandamos, lo llevamos así que tenemos servicio completo
1: bueno la verdad es que encantadísimos eh, la verdad es que como te mencioné desde la primera vez que vine siempre hay algo nuevo, eso es una de las cosas que me gusta porque Estoy viendo por lo menos 3, 4 postres que no habían cuando viene la primera vez y eso es lo bonito, la innovación. Así que la invitación está hecha. Yo creo que está más que hecha para la gente que vengan a disgustar, eh, no solamente un día, que se vengan varios días. Aquí estamos, estás, estás lista para recibirlos, están listas para recibirlos y eso creo que la invitación está más que hecha.
2: Y no solo somos postres, sino que también tenemos bebidas calientes, como ya lo mencionaba Gerard, tenemos a nuestros amigos de Melody Café, con ellos tenemos el servicio de bebidas calientes y tenemos también bebidas frías para los, a veces vienen niños, para los chiquitos del hogar o para quienes no gustan de café porque tenemos clientes que me dicen, no es que yo no tomo café, no me gusta, tenemos bebidas frías, bebidas fría, bebida de varios sabores, solemos tener también jugos, refrescos naturales que variamos los sabores cada día y en cuanto a las bebidas calientes tenemos el cafecito de la casa que como digo no me gusta excluir a nadie. Tenemos tanto café de especialidad, que para quien guste pagar una buena taza de café. Tenemos métodos también, para quienes les guste disfrutar de métodos, pagar un método. Pero como digo, no queremos que alguien diga, no, es que ahí no voy porque ahí es caro. Es que no me alcanza, es que ahorita no ando lo suficiente. No, tenemos cafecito de la casa. Que también es café de Melody, o sea, es un café hervido de calidad, de buen sabor, que no aporta eh, acidez, por un precio bajo. Tenemos el cafecito de la casa a un precio accesible y si quieren algo un poco más gourmet, tenemos cafés americanos, tenemos expresos capuchinos, con ya cafecito más eh, exclusivo, por así decirlo. Y también tenemos bebidas calientes, como por ejemplo, té caliente, té de manzanilla. Eh, porque para todos los gustos, ¿verdad? Y tenemos un, <ríe> y tenemos un espacio súper importante y súper especial para nosotros. Que es como una esquina. Prácticamente es una esquina emprendedora. Esa esquina nació porque yo hace ya un tiempo intenté emprender. Y se me fue difícil por el hecho de que no tenía el costeo necesario para emprender y un lugar de apoyo. Yo hubiera querido eh, tener un espacio donde o se pagara poquito o no se pagara. Y quizás ahora hay, pero no son muy conocidos, pero en aquel momento no había. Entonces yo sí me topé con eso, fue para mí un impedimento y ahí sí quizás tuve un momento de decir híjole no, y me desanimé en base a eso eh, estamos teniendo este proyecto que es para los emprendedores totalmente gratuito, a los emprendedores no se les cobra, no es una información que ocultamos, sino que al contrario, que se riegue la bola que pasen el comentario y que sepan que acá el espacio es gratuito, lo único que pedimos es un intercambio de publicidad los emprendedores que vienen acá Platicamos con ellos, les explicamos la dinámica y lo que decimos es que nos mencionen en sus historias o en su feed, que hagan un reel, eso ya es creatividad de cada emprendedor, pero sí que nos hagan una mención en sus redes sociales de que sus productos están acá e impulsando verdad, de la misma forma eh, el nombre y el bistro, el bistro café de Quito para que nos visiten. Cada emprendedor tiene un periodo de 15 días para estar aquí expuesto, pueden traer la cantidad de productos que deseen, eh, rotar el producto, cambiar el producto o agregar más, o si gustan, quitar alguno que ellos vean que no se muevan. Nosotros apoyamos, tenemos con cada cliente que nos visita, estamos promoviendo el producto. La chica que está actualmente tiene buena cantidad ya de dinero que ha vendido y todavía le falta una semana para vender. Y eh, no excluimos a nadie. O sea, quiero ser bien enfática en eso. No excluimos a nadie. Lo único que pedimos es que sean productos de forma respetuosa, pues. Porque a veces sí hemos tenido algunos emprendedores que tienen productos que tal vez dañan la integridad de otros o que tienen mucha competencia y nosotros no queremos fomentar la competencia. Al contrario, queremos fomentar el apoyo. Por eso es que nosotros... No pedimos nada, pues lo único que queremos es apoyarlos y que los conozcan, que puedan vender acá sus productos y que conozcan su marca, que les den follow, eh, que sepan lo que venden, dónde los encuentran. Y es un aspecto importante, pues, porque entre salvadoreños debemos apoyarnos y más que todo entre nosotros. Si se puede apoyar, hay que hacerlo y es con todo el cariño que se pueda con todo el cariño que se pueda, que sepan que pueden buscarnos, escribirnos, ahorita sí, eh, tenemos una pequeña lista de espera, porque gracias a Dios o sea, como mencionamos, ¿verdad? es un espacio que le ha gustado a la gente tanto a nuestros clientes como a los demás emprendedores que ya saben y se han dado cuenta, nos han escrito y sí hemos tenido que decirles, miren, sí o sea, pueden ser aceptados pero tienen que esperarse un momentito, tenemos una pequeña lista de espera Así que sí, pueden contactarnos, escribirnos, des, mostrarnos su perfil, el nombre de su emprendimiento, a qué se dedican, qué tipo de productos son los que distribuyen. Y ya nosotros revisamos sus páginas, sus redes, y nos, nos comunicamos con ellos. Okay.
0: Me parece súper bien esa parte del apoyo eh, de, en cuanto a no solo pues, café, repostería, sino que tenemos una variedad de cositas. Estoy viendo por acá unas tarjetas. Eh, tarjetitas de agradecimiento de felicitaciones para días festivos alcanzo a ver un poquito de todo la verdad, que lucecitas lindas lapiceritos, la verdad es que hay cositas que nos pueden servir para pues como estabas mencionando no, hay una educación especial una disculpa, una felicitación eh, también estaba viendo que están en pedidos ya eh, no sé si nos puedes compartir un poquito más de información sobre las redes sociales para que puedan estar en contacto con ustedes la parte de la ubicación eh, y si nos ayudas con esa parte para que pues las personas sepan dónde están eh, ubicados, estamos en Santa Tecla, pero exactamente en dónde, a la Salvadoreño.
2: Bueno, a la Salvadoreño,
0: Quitos está
2: ubicado en el centro de Santa Tecla, cerca del Paseo del Carmen, dos cuadras arriba del Mercado Dueñas, en el sentido del Cafetalón, y dos cuadras antes del Colegio Santa Cecilia. Estamos en una zona céntrica, en calle principal. Tenemos hay espacio para parqueo. Eh, y en redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como @quitos_sb. En WhatsApp eh, nos pueden escribir también. Nosotros tomamos pedidos por mensaje directo en Instagram o por WhatsApp. El WhatsApp pueden encontrarlo en las redes sociales. Y en pedidos ya también nos pueden buscar en el área de café. Ahí sí somos enfáticos. Dentro del área de café. No nos busquen, por favor, en, la, en el espacio de la lupa. Porque ahí no. Ahí solo aparecen restaurantes. Tienen que entrar a la sección de café. Y buscar nuestro logo. O nuestro nombre. quitos Ahí pueden encontrar todas las bebidas. Y los postres que tenemos al día. Eso también es súper importante que queremos mencionar. Acá no vendemos postres eh, viejos. Ni... Que estén en malas condiciones. A veces me dicen... ¿Y, ¿Tiene torta de fresa? Es que ayer vi. Y yo, sí, pero... Ya se acabó, ¿verdad? O sí, pero fíjese que, que... Vamos a tener hasta la otra semana. No tenemos un día fijo de elaborar... Los postres que tenemos en vitrina. Porque vamos rotando. Lo que queremos es que todos prueben... Y tengan opciones todos los días diferentes para comer. No tenemos... Hay panaderías que tienen, por ejemplo, lunes... Es fijo que tienen budín. Martes es fijo que tienen pie de manzana. Nosotros no, no tenemos día fijo porque por el contrario, a veces se nos termina demasiado rápido los postres y al día siguiente tenemos que tener otra variedad. Entonces sí, es importante que estén en comunicación con nosotros. A veces en historias publicamos lo que tenemos disponible ese día y mucha gente lo que hace es que está pendiente de nuestras redes sociales, ve el menú que tenemos disponible ese día y conforme a eso, nos buscan en pedido ya y hacen su orden para la hora del cafecito. En pedido ya estamos abiertos todo el día, desde la mañana y en la tarde. En la mañana pueden pedir las opciones de desayunos. Tenemos sándwich, tenemos combos de croissant, tenemos pitas que van rellenas con huevo, jamón, queso, eh, tenemos opciones saladas dentro de nuestro eh, menú de pan. Tenemos flautas que van rellenas con jamón, queso y vegetales. Tenemos bollitos que llevan queso y hongos, pero es que solo llevan queso jamón para quienes no les gustan ni los vegetales ni los hongos. Tenemos solo opciones de queso y jamón, pero como repito, van variando por día. Así que sí es bueno que en pedido ya se metan y vean el menú que tenemos disponible cada día y con mucho gusto nos hagan el pedido.
1: La verdad es que estamos agradecidos, estamos contentos, qué increíble variedad, no nos esperábamos, estamos contentos y que la gente también puede escuchar todo lo que pueden venir a degustar en Quito. La verdad, vamos totalmente satisfechos de todo lo que hemos probado, todo lo que hemos visto, todas las oportunidades que la gente puede tener y que la verdad es que te felicitamos de parte de Un Café a la Vez por todo el increíble esfuerzo que se nota que día a día lo estás haciendo. Así que, sin más, yo soy Gerardo de León.
0: Y yo, Daniela Durán.
1: Y recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos a las 8 de la noche. Gracias por seguirnos escuchando vía Spotify, Anchor, Google Podcast. Y, eh, se me olvidó el otro, creo que es Google Podcast. Si sí, no lo he dicho, pero siempre me equivoco. Ya es, ya es por default, ya saben, ya lo conocen. Somos 70 episodios ya y vamos en la, bajo las mismas plataformas. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como un café a la vez oficial. Y sin más, con esta trabada nos vamos hasta la próxima semana.